0: Immer mehr Menschen möchten ihre eigene Berufung finden und heute möchte ich mit dir fünf meiner Berufungsfindungsfehler teilen und wie du sie vermeiden kannst. Hallo und herzlich willkommen auf dem Business Journal Podcast, dein Reflexionspodcast zum mitmachen für mehr Klarheit, Fokus und Selbstbewusstsein. Ich lade dich ein, dein Journal dir zu schnappen, einige Punkte für dich mitzuschreiben und auch gerne zwischendurch Pause zu machen, wenn du das Gesagte nutzen möchtest, um für dich zu reflektieren. Meine fünf Fehler. Boah, ganz ehrlich, mein beruflicher Weg war lang und irgendwie auch super schwierig. Und ich wünsche mir, dass es leichter für dich ist. Und deswegen habe ich mal fünf meiner größten Fehler aufgeschrieben. Und möchte mit dir teilen, wie du sie vermeiden kannst. Der erste Fehler, den ich sehe, ist zu denken, es gibt nur eine Berufung, die du finden musst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte immer das Gefühl, es gibt da draußen irgendwas, was ich finden muss. Da draußen ist irgendwas, wofür ich bestimmt bin, was ich zu tun habe. Und ich muss nur da draußen suchen, 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 um es zu finden. Und was ich lernen durfte, dass Berufung, dass da das Wort Ruf drin steckt. Es ist etwas in uns, was uns ruft. Etwas in uns, was gelebt werden will. Und deswegen liebe ich auch das Wort Callings im Englischen so schön. Also sagt man auch find your calling oder your callings. Denn ich erlebe es vor allem, dass wir Kreative dass wir viele Rufe haben, dass es nicht nur eine Sache gibt, die du finden musst, sondern dass es mehrere Dinge in deinem Leben ka geben kann und darf, die dich rufen, gelebt zu werden. Vielleicht ist es äh, der Drang, ein eigenes Business aufzubauen, vielleicht möchtest du im sozialen Bereich was machen, vielleicht hast du private Projekte, die du umsetzen willst oder alles gemeinsam und das ist total in Ordnung. Und ich möchte dich einladen, davon wegzugehen, zu denken, es gibt nur diese eine einzigste Sache, sondern dir zu erlauben, dass es auch mehrere Dinge sein, äh, sein dürfen. Heutzutage haben wir so viele Möglichkeiten und auch Hybridkarrieren sind immer und immer mehr im Kommen. Also du musst nicht nur eine, mache, eine Sache machen. Ich habe mir zum Beispiel ein Leben aufgebaut ähm, mit dem ich sowas von happy bin. Ähm, ein Leben, bei dem ich coachen darf. Und zwar habe ich ganz, ganz wundervolle Coaching-Klienten, die ich bei ihrem Business, aber auch bei beruflichen Themen und bei ihrer persönlichen Entwicklung begleiten darf. Ich habe zwei Projekte. Eins ist ein Startup-Stipendium, was ich manage. Eins ist eine digitale Show, die ich gerade am Aufbauen bin. Und ich erlaube mir diese Vielfältigkeit. Und ganz, ganz viele Jahre habe ich irgendwie gedacht, also die letzten drei Jahre habe ich gedacht, mh, diese anderen Projekte, das müsste irgendwas sein, was nur mal temporär ist. Bis ich zum Beispiel mein Coaching so ausgebaut habe, dass ich davon mehr als gut leben kann. Und dann habe ich für mich festgestellt, ich möchte gar nicht noch mehr coachen. Ich möchte gar nicht den ganzen Tag nur mein Coaching-Business aufbauen und haben, sondern ich möchte mich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Ich möchte verschiedene Rollen einnehmen. Und habe deswegen für mich eine Hybridkarriere kreiert, die so vielfältig ist, so viel Sicherheit mir auch kreiert und mir erlaubt mir aber auch, die Aspekte, die gelebt werden wollen, zu leben. Das war mein erster Fehler. Also erlaube dir Vielfältigkeit, wenn du dich dazu aufgerufen fühlst. Es muss nicht nur eine Sache sein. Der zweite Fehler, den ich begangen habe, ist, dass Berufsfindung im Außen startet. Ich dachte, wie gesagt, immer, dass, es, dass diese Berufsfindung oder Berufungsfindung, dass das irgendwas im Außen ist, was ich finden muss. Das wäre ein Job, den ich mache und dann sage ich, oh, genau das ist es. Oder dass es eine Idee ist oder dass es ein Thema ist, was mich einfach so fesselt und fasziniert und einfach zu mir sagt, Maxine, ich bin deine Berufung. Meine Erfahrung ist, dass es so nicht funktioniert, sondern dass Berufungsfindung immer im Innen startet. Und deswegen nimm dir Zeit für deine Ideen, für deine Gedanken und Wünsche. Das kann in der Meditation sein, beim Journaling, in Gesprächen mit Freunden. Werde neugierig und schaue, welche Inspirationen in dir schlummern und dich aufrufen, in Aktion zu treten. Du kannst jetzt gerne mal aufschreiben. Was stecken jetzt gerade für Ideen in dir? Oder für heimliche Wünsche, wo du sagst, das kann ja eh nicht klappen. Erlaub sie dir mal aufzuschreiben oder auszusprechen. Guck sie dir an, werde neugierig. Und es ist auch okay, wenn du sagst, ich glaube, das kann nie was werden. Es geht darum, dass du das nutzt, um Hinweise zu sammeln auf deine Berufung. Also Berufsfindung startet im Innen, damit du den Fehler nicht aufmachst, zu denken, es ist irgendwas im Außen. Fehler Nummer drei ist zu denken, du brauchst das finale Ziel, um zu starten. Ich hatte damals mit 21 nicht den Plan, dass ich mich mal irgendwann als Coach selbstständig machen würde und Menschen in 1 zu 1 Session dabei helfen würde, ihr Business und ihre persönliche Entwicklung nach vorne zu bringen. Ich wusste das damals nicht. Ich wusste nur damals mit 21, dass ich mein Leben der persönlichen Entwicklung widmen möchte. Das war ein ganz starker Impuls, den ich mit 21 hatte. Aber ich hatte null Plan, wie ich das umsetzen sollte. Und ich dachte irgendwie, ich müsste genau wissen, wie das Endergebnis aussieht, also was der genaue Job oder das genaue Business dann ist. Und ich dachte aber damals ganz klar so dieses, oh, wenn ich nur wüsste, was genau ich machen will, dann könnte ich so richtig loslegen. Ich habe dann auch losgelegt, aber ich hatte ganz lang dieses Gefühl so, oh, ich, ich müsste irgendwie, ich müsste noch mehr wissen. Was ich damals gemacht habe, ist, dass ich, ich hatte mir damals immer ganz viele Notizen gemacht und hatte Dinge, die ich gelesen habe, aufgeschrieben, habe mir meine Gedanken aufgeschrieben, habe schon vor vielen, vielen Jahren angefangen zu journalen. Aber nicht tagebuchmäßig, sondern wirklich dieses Ideen-Journaling zu machen. Und irgendwann mal war ich dann auf einem Kongress, ich glaube in Österreich-Winkel äh, bei so einer Business School. Wir hatten so einen Entrepreneurship-Kongress gemacht. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe natürlich wie immer meine Notizen gemacht. Und dann kam jemand auf mich zu und sagte, boah, ich habe gesehen, du hast die ganze Zeit geschrieben, was machst denn du damit? Und ich so, na gar nichts, ich schreibe das für mich auf. Und dann sagte sie, hm, du solltest einen Blog starten. Und das hat sozusagen den Ansporn gegeben, mal zu gucken, was ist denn dieses Blogging überhaupt? Und das war für mich so ein ganz wichtiger Start, dass ich jetzt auch ein Business habe, was ich primär online habe. Also mein Coaching, ich coache ja primär über Telefon und über Zoom, es ist zu 99% online und der Samen wurde dafür beim Bloggen gelegt. Und ich habe dann angefangen, 2013 einen Blog aufzumachen, habe angefangen zu schreiben, habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, so, nee, Bloggen ist es nicht. Also dieses, ich muss wöchentlich hier was veröffentlichen, oh, war anstrengend. Und habe gemerkt, so, nee, das, das ist es noch nicht. Aber ich brauchte diesen Start, um einfach loszulegen und deswegen... Hör auf zu denken, du brauchst das finale Endziel. Es ist ganz egal, wo es dich hinführt. Und du brauchst jetzt nichts mehr machen, als zuhören in dir, was möchte gelebt werden. Welche Ideen, welche Inspirationen, welche Träume hast du, wo du sagst, ich merke, die sind einfach reif. Und dann Stück für Stück loszulegen. Vielleicht hast du schon eine konkrete Idee. Auch wenn du sie vielleicht als unmöglich äh, evaluiert hast. Frag dich, wie könntest du diese Idee in einer Mini-Version ausprobieren? Ich habe zum Beispiel dann irgendwann mal die Idee gehabt, später, das war irgendwie, ich glaube, zwei, drei Jahre später, ähm, vielleicht wäre Coaching das Richtige für mich. Aber die Idee, ich könnte ein Coaching-Business aufbauen, war so groß, so weit weg, wie so ein weit entfernter ähm, Berg, den ich irgendwann mal vielleicht besteigen könnte. Aber was ich jetzt machen konnte, ist, dass ich jetzt eine Mini-Version kreieren konnte, ein Mini-Projekt, um Coaching auszuprobieren. Und damals habe ich mit Caroline Coach Looping gegründet. Und das war unsere Idee, dass wir einfach ein paar Menschen ähm, zusammentrommeln, die sich gegeneinander coachen. Mit der Intention, dass wir so Coachen ausprobieren konnten da also habe ich ein paar Freunde angerufen, die ich kannte, habe noch ein paar ähm, Menschen gefragt, die vielleicht auch Interesse hatten am Coaching, habe ich mir ein paar Nummern und ähm, Kontakte geben lassen und so hatten wir Coach kreiert. Ein Projekt, was dann später auch sozusagen die Basis gelegt hat für damals dann Career Catalyst und auch heute für meine Coaching-Praxis. Also, du brauchst kein finales Endziel, du brauchst nur eine Idee oder ein paar Impulse und dann kannst du anfangen direkt mit kleinen Projekten und mini deiner Idee zu starten. Fehler Nummer 4 passt sehr, sehr gut damit zusammen, aber ist nochmal unterschiedlich. Und zwar ist mein vierter Fehler, den du vielleicht auch gerade am machen bist, ist zu denken, du findest deine Berufung durch Planen und Durchdenken. Wir finden unsere Berufung nicht, indem wir tausend Dinge durchdenken, indem wir ganz viel planen, sondern du findest deine Berufung im Tun. Also, wenn du den Impuls aus dir herausgeholt hast, das ist ja diese, dieser Anfang, du startest in dir, aber dann geht es darum, wirklich im Außen auch ins Tun zu kommen, Dinge auszuprobieren, weiterzuentwickeln, äh, Ideen, die du hast, wirklich zu hinterfragen, indem du das mal machst und sagst, okay, das ist was oder das ist es nicht. Ich erlebe immer wieder, dass wir so romantische Vorstellungen haben von Dingen. Also ich zum Beispiel, ich wollte schon immer ähm, Buchautorin werden und hatte dann immer dieses romantische Bild von so einer Autorin in einem wunderschönen Café sitzend, äh, ihr Buch schreibend. Und natürlich ist die Realität ganz anders. Auch siehst du zum Beispiel, ich war beim, letztens beim Youth Business International ähm, Kongress mit dabei, das war ein Award für ähm, den, die beste äh, Unternehmerin, die dann da ähm, ausgewählt und gekürt wurde. Und da hat ähm, Pip gesprochen, sie ist die Unternehmerin von, oder die Gründerin von The Dot in England, eine sehr, sehr erfolgreiche App, die Freelancer und Co. vermittelt. Und also die Vorstellung, ja, du bist eine erfolgreiche Tech-Gründerin und machst da groß dein Ding, klingt so geil. Und es ist es auch. Heißt aber auch, dass sie 18 Stunden am Tag regelmäßig arbeitet. Und dann einfach mal zu gucken, so ist das, wie ich mir das vorstelle, ist das wirklich die Realität? Ich habe ja in England mein Abitur gemacht und war immer richtig interessiert an Graphic Design. Und dachte so, boah, so kreativ sein... Und Ideen haben, die dann auch kreativ umsetzen, ist der Hammer. Genau das Richtige für mich. Und dann habe ich diesen Kurs belegt. In England ist es ganz cool. Du kannst nämlich deine ähm, Abiturfächer zum größten Teil auch auswählen. Also ich hätte auch Film und Co. Ähm, machen können. Natürlich ist es dann mit der Anerkennung ein bisschen schwierig, aber das ist ja ein anderes Thema. Auf jeden Fall hatte ich als Zusatzfach einfach, weil ich Lust drauf hatte, Graphic Design gewählt. Und ganz schnell habe ich festgestellt, dass diese Vorstellung von Graphic Design nicht die ist, wie es mir ausgemalt hatte. Denn die Realität war, du hast eine super coole Idee von, von einem Logo oder von einem Schriftzug oder von, von einer Illustration, setzt es um, du bist total begeistert und der Klient sagt, nee, will ich nicht, gefällt mir nicht, fangen wieder von neu an. Und diese Erfahrung war so wichtig, um auch zu wissen, dass das auch nicht das Passende für mich ist. Deswegen, wenn du gerade merkst, dass du ganz stark noch am Planen bist, am Durchdenken, am Analysieren, Stoppe. Hör auf und gucke, dass du durch kleine Mini-Projekte, durch Mini-Versionen wirklich ins Tun kommst und die Ideen, die du hast, direkt ausprobierst. Du kannst sie ausprobieren, dafür musst du nicht bezahlt werden, dafür brauchst du keine Webseite. Zum Beispiel, wenn du sagst, okay, vielleicht ist ja Social Media Marketing etwas für mich. Total cool, ich, ich bin gern ähm, kreativ und mag auch Social Media, vielleicht könnte ich das ja beruflich für andere Menschen machen. Super. Du brauchst keine Webseite, du brauchst kein Business starten. Such dir eine Person und setz mal für vier Wochen deren Social Media Posts um. Das muss auch nicht echt sein. Das kann auch sein, dass du einfach für diese Person die Social Media Beiträge einfach mal schreibst und machst und dann dir Feedback holst. Oder du machst es nur für dich und dann kriegst du wirklich ein Gefühl dafür. Ist das, was ich mir da geplant und gedacht habe, ist das wirklich passend zu dem, was ich auch brauche, was ich mir wünsche, was in mir gelebt werden will. Das war Fehler Nummer 4. Fehler Nummer 5, der letzte Fehler, ist auf meine Zweifel und Unsicherheiten zu hören. Ich war und bin immer noch meine größte Hürde. Und ich wette, es geht dir genauso. Und was meine ich, wenn ich sage, ich bin meine größte Hürde oder ich war meine größte Hürde? Damit meine ich meinen Selbstzweifel, meinen inneren Schweinehund, meinen Perfektionismus. Das sind alles so innere Hürden, die wir haben, die uns wirklich zurückhalten, unsere eigene Berufung zu leben. Denn ganz ehrlich, wenn du hier in Deutschland jetzt diesen Podcast hörst, dann wird es dir wahrscheinlich so viel besser gehen als, den, als die, die, die größte Zeit der Menschen, also der größte Teil der Menschheit. Denn wir haben hier so viele Möglichkeiten, so viele Chancen, wir haben so viele Vorbilder auf Social Media, so viele... Ähm, ja, so viele auch Ideen, weil wir auch so viel in Kontakt mit anderen Menschen kommen, egal wo sie auf der Welt sind, dass der, der größte Punkt, die eigene Berufung zu leben, ist ganz oft bei uns nicht mehr im Außen, dass wir nicht die Ideen, das Geld oder was auch immer hätten oder die Kontakte, sondern ganz oft sind es wirklich wir selbst. Wir stehen uns selbst im Weg. Und mein Wunsch ist es, dass du beginnst, nicht mehr so stark auf deine Zweifel und Unsicherheiten zu hören. Du brauchst dir nicht alles zu glauben, was du denkst. Und ich lade dich ein, zu starten, deinen inneren Geschichten zuzuhören und diese kennenzulernen. Gib ihm einen Namen, um liebevoll mit ihm umzugehen. Oft denken wir, dass wir diese Selbstzweifel eliminieren müssten. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Wir werden immer einen inneren Kritiker haben. Der ist gut und der ist auch wichtig. Der hat eine wichtige Rolle. Aber ganz oft erlebe ich es auch in meinen Coachings, dass wir begonnen haben, zu stark auf diesen Zweifler zu hören und dass wir all die Geschichten, die er uns erzählt, dass wir die begonnen haben zu glauben und wir dürfen wieder lernen, diese Geschichten zu hören, zu sagen, ach, da ist wieder meine innere Zweiflerin, die erzählt mir mal wieder die ist ja eh alles nicht möglich Story, um dann aber zu entscheiden, möchte ich auf diese Story jetzt hören oder möchte ich mein Business voranbringen? Business gründen, Berufsfindung vorantreiben oder was auch immer. Also es geht darum, dass wir lernen, diese Geschichten, diese Zweifel, diese Unsicherheiten besser zu navigieren. Und zwar, wie gesagt, nicht indem wir sie eliminieren, sondern indem wir lernen, mit ihnen besser umzugehen. Denn ganz oft sind wir so eingenommen von diesen Geschichten. Das heißt, die Geschichten setzen sich sozusagen an Steuer und fahren das Auto. Und es ist unsere Aufgabe. Wir sind der Boss. Deswegen heißt es ja auch Selbstführung. Wir führen uns selbst und wir dürfen dafür sorgen, dass unsere innere Zweiflerin, dass sie hinten auf dem, ähm, auf dem Sitzplatz Platz nimmt und nicht vorne am Steuer sitzt. Diese Fähigkeit wird auch Diffusion genannt, kognitive Diffusion. Und wer sich damit gerne mehr beschäftigen möchte, da habe ich einen coolen Buchtipp. Und zwar ist es das Buch »Wer dem Glück hinterherrennt läuft daran vorbei« von Russ Harris kommt aus dem Bereich Akzeptanz- und Commitment-basierter Therapie und hat ein paar richtig coole Tools, um leichter mit den inneren Zweifeln und auch so negativen Gedanken besser umzugehen. Genau, das waren meine Top 5 Fehler bei deiner Berufungsfindung. Ich werde sie noch mal kurz vorlesen und lade dich einmal zu gucken, welcher Fehler du vielleicht gerade am Machen bist, und was du tun kannst, um diesen Fehler zukünftig zu vermeiden. Berufungsfindungsfehler Nummer 1. Es gibt nur eine Berufung, die du finden musst. Fehler Nummer 2. Deine Berufungsfindung startet im Außen. Fehler Nummer 3 ist zu denken. Du brauchst das finale Ziel, um zu starten. Fehler Nummer vier ist zu denken. Du findest deine Berufung durchs Planen und durchs Denken. Und Fehler Nummer 5 ist, zu stark auf deine Zweifel und Unsicherheiten zu hören. Ich hoffe, dich hat diese Folge unterstützt. Und ich möchte dich wissen lassen, dass dieses Thema Berufungsfindung, Berufungsfindung und Berufsfindung, das ist nicht einfach. Also gib dir da wirklich Zeit, sei liebevoll mit dir im Prozess. Weißt du, wir können so hart zu uns selbst sein. Vor allem, weil wir auch öfters mal das Gefühl haben, wir müssten alles jetzt schon direkt umgesetzt haben. Du hast dein ganzes Leben lang Zeit, deine Berufung Stück für Stück zu entdecken und zu leben. Weißt du, ich habe ich hab mir immer so viel Stress gemacht und dachte immer so, die Zeit läuft mir davon. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt auf die letzten vier Jahre meiner Selbstständigkeit zurückblicke, wünsche ich mir, dass ich zum einen die Zeit noch mehr genossen hätte. Und Nummer zwei, dass ich mir mehr Zeit gegeben hätte für meinen Entwicklungsprozess. Ich habe mich damals unglaublich unter Druck gesetzt, weil ich dachte, okay, ich müsste 2017 schon Webinare machen und, und Co. Und Ich war aber überhaupt noch gar nicht so weit. Ich brauchte einfach noch viel mehr Zeit und ich möchte dich einladen, dass du dir diese Zeit gibst. Weil wir haben nur dieses eine Leben, jedenfalls jetzt, was wir so erleben können. Und Berufungsfindung soll was Schönes sein. Wir wollen ja unsere Berufung finden, damit wir das Leben genießen können, dass wir uns gut fühlen, dass wir Sinn fühlen, dass wir erfüllt sind. Und das bringt aber alles nichts, wenn wir uns so unter Druck und Stress setzen, um irgendwann mal Erfüllung zu finden, dass wir jetzt gerade nicht erlauben, den Prozess zu genießen. Mit den Worten wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag. Schreib mir gerne auf Instagram, welcher Fehler du bei dir entdeckt hast oder welche Fehler dir vielleicht auch noch gekommen sind. Ich freue mich immer auch von dir zu hören. Du findest mich unter Und wenn du das noch nicht gesehen hast, habe ich auf Instagram auch einen Link geteilt zu den neuen Journal-Vorlagen. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich gerne euch die Fragen ähm, für die ganzen Journal-Sessions auch zur Verfügung stellen möchte und habe dafür ein ganz neues Tool benutzt, und zwar ist das Notion also es ist neu für mich, weil ich es jetzt gerade erst entdeckt habe, ist ideal, um digitales Journaling zu betreiben. Und da kannst du kostenfrei all meine Journal-Sessions finden, kannst direkt auch dir einen kostenfreien Notions-Account anlegen, die Fragen übertragen oder du machst einfach Copy-Paste und schreibst die Fragen in dein eigenes Notizbuch. Wenn du die Vorlagen haben möchtest, geh jetzt gerne auf Instagram. Da findest du in meinen Links auch die Übersicht und du findest in den letzten Bildern auch ein paar Bilder, damit du dir angucken kannst, wie das Ganze aussieht. Schön, hab einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich so, dass du hier bist, dass du mich begleitest und äh, fühle mich sehr geehrt. Ich weiß, deine Zeit ist kostbar und deswegen danke, dass du sie mir geschenkt hast. Bis ganz bald, ihr Lieben.